0: solamente vamos a <risa> vamos a leer el versículo uno en adelante solo los versículos nada más que dice el Señor de la manera siguiente verso 1 entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos había quien decía nosotros nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir y había quienes decían hemos empeñado nuestras tierras Nuestras piñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado, prestado dinero para tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. So Verso 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus piñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como intereses amén vamos a llegar a esta lectura vamos a tomar su asiento y vamos a a decirle al Señor pues Dios y Padre nuestro una vez más venimos delante de tu presencia Señor queremos rogarte que así como hasta hoy Señor nos has ayudado para pues ayudarnos, Señor en lo que resta para poder finalizar Señor este retiro Bendice cada vida, cada corazón, Señor, de tus siervas y tus siervos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amado. Padre, queremos rogarte que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones, Señor. Para siempre hacer lo correcto. En el nombre de Cristo, Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús, amado. Gracias, Señor. Señor eh, Dios. Quedamos, hermanas y hermanos, en el hecho de que el muro fue terminado. El pueblo se gozó de poder ver aquella obra, ¿verdad?, ya terminada. Muchas personas lograron reedificar sus casas. Pero resulta que Nemías, se va. Según conforme él había estipulado, que estaría solamente unos meses ahí con el, quien era, con el rey, Nemías regresa hasta Persia y comete otro error cuando nosotros vimos que se había dejado vigilantes y había dejado supervisores eso es allá por el capítulo 7 lo que ocurrió fue que Neemías se va y durante el lapso que Neemías estuvo afuera no hubo quien hermano Pelara por la obra que se había acabado y sobre todo por la manera de que la gente ahora comenzara a convivir como un solo pueblo. Eh, en los días de Nehemías cuando él llega, lo que ocurriera que cada quien tenía, habían cerca de cuatro provincias pequeñas, habían cuatro gobernantes y unos hermanos, eh, ya, veámoslo desde el punto de vista, casi que ni se hablaban, habían cuatro gobernantes, hermanos, que ni se llevaban bien entre ellos, y ahora que Nehemías hermanos, se ha ido, cuando vuelve, tiene mucha gente a quejarse delante de él, porque durante el tiempo que Nebía no estuvo, se dieron situaciones bien agravantes que aquellos que tenían bienes habían eh, vendido a los que no tenían, pero con grandes intereses. Otros habían tenido que hasta prestar y dar por endeudado a sus propios hijos para poder tener grano, el que tenía no compartía con el que no tenía, y entonces todo eso había ocasionado realmente una situación bastante, bastante eh, caótica. Al grado que cuando llega Neemías él tiene que ver la forma de reconciliar a aquel pueblo y, y de buscar que eh, el, a quien se le debía tratar de que se le pagara. Pero lo que hace Nehemías es: mire, ustedes han actuado impíamente, porque. Básicamente la regla era así, si entre hermanos de sangre o hermanos de nacionalidad nos vamos a prestar, nos vamos a prestar sin interés. Y eso es lo cristiano. De repente hay un hermano que le presta dinero y es cristiano, no tiene que cobrar intereses. Si no ese dinero es mal habido y es injusto porque estamos entre hermanos en Cristo Jesús de Nazaret. Se fueron. Uno puede, uno, puede uno, uno, uno puede, hermanos, este, eh, en un momento dado, pero los préstamos. ¿Qué le hizo? Muévelo a la derecha, el mouse. El mouse a la derecha. Lo que, lo que, lo que ocurre es que. Eh, Bueno, y entonces eh, lo que lo que lo que vienen es más, había gente incluso que le decía, te voy a dar comida, pero como no, no, no tenés con qué comprar, también a tus hijos de esclavo. O sea, imagínense, venían de una situación paupérrima, de una situación, y ahora que Dios los ha bendecido, ahora que eh, tienen la, la bendición de poder ser otra vez la nación de Israel, tenían graves problemas entre los mismos hermanos. Y, y, y esto es lo que realmente resulta que... Por eso decía yo, que la iglesia eh, siempre tendrá conflictos mientras esté formada por seres humanos imperfectos. Porque no somos perfectos, hermano. Amén, y Dios. porque de repente a, a uno le parece bien esto y, viene, y otro no está de acuerdo. Y entonces, eh, a veces, eh, eh, por cosas que no tienen ni... ni, ni esto era grave, hermano. Esto era grave. Sí. O sea, esto era gravísimo porque era dinero era cuestión, hermanos, de que eh, se estaban esclavizando unos con otros, eh, era grave. Pero a veces resulta que por cosas que no son ni tan graves, ni tan importantes, viene uno y se molesta con los otros, se molesta con el otro supervisor, y que de repente empiezan esos graves conflictos que tarde o temprano le dan lugar al diablo. Y entonces, eh, imagínense la gran bendición que había, y resulta que ahora, hermanos, eh, eh, pleito entre la gente, pleito entre los hermanos, entonces viene Neemías y va a corregir aquella situación. Y entonces eh, es ahí donde eh, viene Neemías, establece normas, establece reglas y ellos, hermanos, lo obedecen cada quien devolvió el que le había agarrado las hipotas a aquel se las devolvió, el que había agarrado por el hermano, a manera de que buscaran una reconciliación, hermanos entre los hermanos entonces, eh, obviamente la reconciliación, el perdón es clave, eh, eh, cuando hay situaciones de un hermano de otra, o, o diferentes clases siempre pues, en el camino de la reconciliación pero lo que yo quiero mostrarle es cómo Nehemías supo Poner orden. Porque él llega y empieza a poner orden y la gente comienza a obedecerle. Y no crean que Nemías llegó con machete y hagan y si no me hacen caso. No, sin amenazas, hermano. Porque Nemía ya le había ganado el corazón a esa gente. Nemía les había ganado el corazón, y cuando usted ha ganado el corazón a las personas, si usted quiere, los puede regañar y le aguanta. Si usted quiere les puede eh, hermano en alguna manera hasta disciplinar y lo aguanta. Porque, porque usted ya se ganó el corazón de ellos. El problema es que a veces queremos asentar la autoridad, pero no nos hemos ganado el corazón de la gente. No hemos sido ejemplo para ellos y entonces donde la autoridad eh, eh, se resiste y viene el, eh, eh, aquellos grandes contienda de autoridad. Entonces, es como los hijos. Usted puede corregir un hijo pero no es lo mismo que corrija a un hijo que usted nunca le ganó el corazón. Va a tener que usar garrotes, sí, a quebrarle en la cabeza para que haga caso. Pero si usted le ha ganado el corazón a su muchacho, no necesita de tanta cosa para corregirlo. Porque la corrección que viene, viene de un padre que él ama. Y que él sabe que de alguna manera lo está ofendiendo. Y vale más el amor. No, ustedes están haciendo mal, están actuando como los impíos de allá afuera. ¿Qué es esto? Nosotros somos cristianos y subimos bajo el temor de Dios. Esto hay que arreglarlo, hermano, porque mire qué vergüenza. ¿Qué va a decir Tobías y los enemigos que eh, tendrían razón de lo que han dicho? Pero no le vamos a dar, no le vamos a dar cabida al diablo, aleluya. Así que las cosas las vamos a arreglar en el nombre sí, del de Señor. Amén, amén, hermánico, amén, hermánico, amén, a Dios. La situación al grado que hubo paz, hubo una reconciliación, en esos días llega extras hermanos, y, y entonces el pueblo vuelve a retomar toda su gloria, tanto espiritual, religiosa, eh, civil, económica, que eh, eh, queda como el gobernador, porque ¿quién más iba a ser el gobernador ahí? Sí. Sino aquel que ya desde abajo se había venido a ganar el corazón, hermanos, de la gente. Entonces, usted y yo trabajamos con gente, ¿no? y la gente a veces es complicada, pero hay que aprender a trabajar con la gente. Porque no trabajamos con tomate, no trabajamos con, trabajamos con gente que piensa, que siente, que de repente están en desacuerdo con usted, pero cuando usted los ha ganado, a la fuerza, pero ahí voy, y ahí va. Pero usted se nos ha ganado. Usted dice, y ahí va, hagamos aquí, y ahí va, porque de alguna manera se ha ganado el corazón de estas personas. Entonces, ¿cómo lograr ganarnos el corazón de estas personas eh, ¿Cómo es que se generan estas situaciones y, y por qué es que se dan? Mire, eh, quiero, quiero señalar varias cositas. Eh, eh, ¿Qué tanto estamos preparados para conllevar las relaciones? Ser supervisor, eh, ser... Pastor, obrero, anciano, nos va a llevar a una posición en la cual tenemos que tener relación con la gente. O sea, esto no, no es llamado para no hablar de la gente, ni, ni que la gente lo vea como el gran súper espiritual y el, el santo de Dios. No, 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 para relacionarnos, para ayudarle a la gente, arreglarle sus problemas, para, eh, hermanos, ayudarle en los conflictos que ellos puedan tener. Y entonces eh, viene el hecho de cómo realmente podemos hacer para... Ganar a la gente. O Entonces, sea, hay un detalle muy importante: que por lo menos tres cosas rápidas. Lo primero es que eh, para poder ganarnos a la gente y poder tener buenas relaciones, primeramente hay que ver cómo estamos nosotros. Porque de repente, mire, hay gente que de plano no se puede llevar bien con nadie, porque los primeros empleitados son ellos mismos. Porque hay gente que vive pelear consigo mismo. Se caen mal ellos solos. Se ven en el espejo, hermano. Una persona así, que, 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 que no se acepta a sí misma, que no reconoce y, y llega a aceptarse tal y como es, con su carácter, con su forma, eh, 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 si es difícil, lo que sea. Ay, no es que muy gordita soy. Y que, ¿Qué tiene? No, no es, no es es hermosura es su aleluya. ¿eh? Sí. Porque, porque son muy altos, muy chiquitos. No, mano. De, de, de Pablo, yo no sé si usted sabe, pero de Pablo, según la historia cuenta, que cuando él dice en alguna de sus epístolas que, que la apariencia de Pablo era despreciable, porque así según una de sus epístolas, es porque Pablo era, era un hombre pequeño, pelón, corobadito, es decir, que su apariencia no era nada atrayente. Pero, pero Pablo no andaba con complejos. Ay, que me estoy quedando pelón. Ay, que, que no, hermano. No, 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 no. Pablo decía, por la gracia de Dios, soy lo no, 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 no", que soy. Bendito, no, 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 no. Por la bendita gracia de Dios. Se veía el espejo. ¿Sabes? Pero, pero, pero sí fue un hombre que, que en lugar de generar conflicto los arreglaba. ¿Por qué Pablo fue el más grande misionero y, y apóstol que, que llegó a mandar unos para allá, otros para allá? Había gente siempre donde Pablo estaba porque se llevaba bien con la gente. Era un hombre educado, era un hombre gente que trataba bien a la gente, hermano. Enemías fue, fue un hombre educado, un hombre que, que como decíamos ayer, se ganó el corazón de la gente porque tenía un buen concepto de sí mismo. Y no en el sentido de, de, de creerse justo. No, no, tenga, porque debemos de saber qué somos. Nuestras debilidades debemos de conocerlas. Debemos de tener bien al tanto quiénes somos para poder realmente llevarnos con las otras personas. Por ejemplo, esto se le llama el principio del ente. Quien yo soy determina realmente a cómo veo a la gente. Lo que yo soy representa lo que yo veo en la gente. ¿Qué era Nehemías? ¿Qué era mías Era jefe. ¿Qué más? Copero. ¿Qué más? Servidor. Servidor. Supervisor. Era un siervo. ¿Y cómo veía a la gente? Como siervos. Señor, yo y tus siervos. Que siervos de Jehová eran? Ya lo hemos dicho. Pero ¿cómo veía venías a la gente? Lo veía como él se veía. Él era siervo y él veía que la gente era sierva. Pa para que me entiendan, el ladrón juzga porque es mañoso. Y como él es ladrón, piensa que todo el mundo es ladrón. Aquel que se queja... Es que mire que aquí hay mucha crítica y la gente lo critica mucho es porque usted es un criticón. ¿Sí? ¡Oh! Oh, 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 oh. Y el primero que anda criticando al pastor. <ríe> Ay, y después se está quejando que usted lo critica y que me voy de la iglesia porque muchos lo critican a uno porque a lo mejor usted se ata también a la gente. Oh, oh. Lo que yo soy me va a determinar la forma en que veo a la gente. Oh, Amén, y a Dios. Si yo soy chaproso. No me voy de esa iglesia porque solo chambrosos hay quien es la primera. Lo más seguro es que uno está metido en la situación, hermano. Es como es como le voy a decir algo. Eh, por ejemplo, a veces hay pastores de un solo tema. Cuando hay gente que le agarra con un solo tema, es porque a lo mejor es ahí donde anda la. si sí, de repente hermano eh, eh, por, por ahí anda cogiendo y por eso que solo le tira a él a, a, a ciertas cosas porque el mensaje de este procurar ser variable tratar de enfocarnos en tantas cosas que hay del evangelio y cada cosa es importante pero cuando de repente uno se enfoca solo en una situación solo en una situación solo en una situación yo tuve un caso, hermano, y, y, y en una oportunidad les he contado, porque yo lo viví. Allá, allá, aquí en Virginia, hay un pastor muy conocido que siempre está hablando de los recasados. Y le está tirando a los recasados. ¿Y qué Bueno, es muy conocido. Yo me llevé la sorpresa de mi vida. hermano. Cuando un día yo llego a la iglesia... Me están esperando dos jóvenes, un muchacho y una muchacha. Los había llevado un hermano de la iglesia. Y entonces me los presenta. Y me dice, ellos son los hijos del pastor Fulanos. Ah, pero yo pensé que eran los hijos de él, de su hogar aquí. Y, y, y de repente los paso y me siento, mire, eh, me dijo, nosotros tenemos un grave problema y necesitamos su ayuda me dijo porque ah, ah, hemos oído los programas de la radio y, y es usted el que nos inspira confianza es, 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 hemos oído y necesitamos que nos ayude porque yo ni los conocía ni nada y entonces el que puedo ser bien le digo yo mire nosotros somos hijos del primer hogar del pastor fulano de tal yo me quedé Y papá se vino, no voy a decir el país, porque no se vino. Y de repente, los dos, tres años, dice mi mamá que le mandaba dinero, se acordaba y de repente se perdió. De repente mi mamá se dio cuenta que estaba predicando y que era pastor. De repente mamá se dio cuenta que ya tenía otro hogar. De repente. Y, 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 y resulta que. Cuando él va allá, a nuestro país, él nos ha visitado. Y entonces, a nosotros allá las maras nos andan siguiendo y nos hemos venido. Mary. Y hemos llegado a la, de, a, a la casa de mi papá. Y mi papá se hizo que no nos conocía. Hermano, los si, pues, hijos estaban traumados. hermano. Entonces, eh, eh, mire, qué tremendo, porque... Claro, yo entiendo por qué sobre eso le da duro él. ¿eh? Hasta, hasta traumado tiene a, a los muchachos eso que llegó y se hizo que no los conocía, hermano. Imagínense qué rechazo, la, la muchacha lloraba, hermano. Pero la, la cuestión es que de repente a veces así pasa, ¿por qué? Porque la, lo, lo que uno es determina lo que vemos en las otras personas. la pregunta es ¿cómo vio usted a los demás? ¿cómo los ve? como siervos? que Dios nos perdone hermanos ¿verdad? que Dios tenga misericordia aleluya y que aprendamos a verlos con ojos de Dios y ojos de misericordia aleluya y no los veamos como cargas sino como nos guste o no ni parecen como hijos de Dios. Amén. Es, es tremendo. Entonces, eh, aprendamos. Pero mire, Neemías, él dice, Nehemías dice, eh, ahí está, si soy persona de confianza. No, yo todo, si, eh, si a mí me gusta que confíen en mí, yo soy una persona confiable, yo confío en cualquiera. Porque para mí toda la gente de confianza, porque yo así soy. Un ejemplo estoy poniendo, ¿no? Si yo, eh, eh, no sé, si yo soy tal cosa, eso es lo que voy a ver en las personas. No me voy a preocupar porque hay cosas que a mí se me cruzarían por la mente. Y Entonces uno piensa que eso es tremendo. A uno a veces de pastor le pasa que una a veces no cree lo que la gente hace. Y a veces cuesta, creo que entonces, ¿será posible? Dice uno, porque jamás se hubiera imaginado uno que saliera alguien haciendo semejantes cosas. Pero porque, porque uno ve a las personas de acuerdo a, a lo que uno ve. Entonces, si uno es una persona de confianza, va a tener confianza en todas las personas. Si uno es criticón, va a ver a las personas como criticonas. Si uno es bondadoso, va a ver a todas las personas como personas bondadosas entonces, lo que yo soy determina la forma en que yo veo. Miren, Nehemías, en extremo nos hemos corrompido, pero yo soy tu siervo, Señor. ¿eh? ¡Qué tremendo es tu pueblo, Señor! Porque Nehemías, a pesar que había nacido en el extranjero, sabía que seguía siendo hijo de Dios. Amén. ¿sí, Amén. Eh, aquí, rapidito, miren. Para tener buenas relaciones. La primera persona que yo debo de ver, siempre examinar a mí. Después, pues, puedo procurar, hermano, llevarme con los demás. Eh, debo de aprender a tener una buena imagen de mí mismo, hermano. Y entender, como dice ahí, que si hay alguien que causa problemas, soy yo. Una de las cosas que uno debe aprender, no a que... Eh, todos tenemos una sombra que nos anda siguiendo y que uno quisiera deshacerse bien, pues no, nunca puede y esa sombra muchas veces nos traiciona porque somos nosotros mismos entonces eh, eh, debe de haber una aceptación, una reconciliación con uno mismo debe aprender a saber que, mire hermano, perfectos no somos y tenemos grandes defectos y algunos feos y otros no tanto pero Dios nos amó, hermanos, hermanos. Sí, amén. y nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos vio con ojos de amor y misericordia. Sí, sí, amén. Amén. Entonces, Aprenda a querer. si Dios lo ama, ¿Amén? acéptese. Y, y si hay cosas que cambiar, luche por cambiarlas. Pero al fin y al cabo, hermano, es bien importante eh, eh, entender que, que, que yo debo de examinarme. Que si yo quiero cambiarlo a él, yo tengo que empezar. Así es, así es. Que si yo quiero cambiar a él, tengo que empezar yo a cambiar. Un pastor muy conocido, eh, discípulo del más grande predicador de nuestra época, de Carlos Spurgeon, en Inglaterra, en sus días finales... Escribió una frase tremenda, él dijo estas palabras, cuando yo vine al ministerio, yo quería cambiar y transformar todo el mundo. De repente me di cuenta que era imposible cambiar todo el mundo, entonces quise cambiar mi nación. Y me di cuenta que era muy difícil. Entonces determiné cambiar mi ciudad. Y vi que la tarea era demasiado fuerte. Y entonces decidí cambiar mi familia y también vi que era difícil. Y llegué al punto de rendirme, porque al final entendí que para poder cambiar mi familia, el primero que tenía que cambiar era yo. Y cambiando yo. Probablemente hubiera cambiado a mi familia. Y al cambiar a mi familia, probablemente hubiéramos cambiado a otro de la ciudad. Y al cambiar a muchos de la ciudad, probablemente hubiéramos cambiado mucho de nuestra nación. Y al cambiar a muchos de nuestra nación, hubiera logrado impactar al mundo. Pero hasta el final de los días, míos vi que el cambio tenía que comenzar. Mírense qué cosas tendríamos que cambiar nosotros. De carácter, de temperamento, no sé cuántas cosas que Dios nos ayude. Porque realmente, hermanos, si uno quiere llegar, mire, a cambiar a las personas, primero yo tengo que cambiar. Y para ser líder, de líderes debo aprender a liderar Cuenta la historia que iba Carlos Magno, Alejandro el Grande, con su gran sequito, y, 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 y como él está acostumbrado a que todo el que le veía tenía que postrarse, y de repente un señor, un vago, no, no vago, sino un señor, como eh, pobre, digamos, iba caminando y el sequito y todo el mundo se postraba, y el viejito pasó. Y entonces Carlos Magno, eh, Alejandro, ¿qué que está pasando aquí?, y lo manda a llamar, ¿quién tú eres? porque no te postas delante de mí? Y él dice, Porque yo también soy rey, le dijo. Y Alejandro dice, Rey, ¿Pero ¿cuál es tu reino? Le dijo, Yo soy rey de mi propio reino, le dijo. Y aprendió a gobernarme. Porque tú eres rey y no te puedes gobernarme a ti mismo. Ah. Claro, si usted conoce la historia de este señor. A los 33 años estaba muerto, sí. por vicioso, por cor corrupto. Eh, te, eh, eh, tenía cuantas mujeres que hizo y terminó siendo homosexual. Sí. Ay, todos los vicios había y por haber. Y pretendió gobernar el mundo cuando nunca se pudo gobernar él mismo. Uh -huh. Y a los 33 años estaba muerto y todo lo que había logrado, un desastre. Entonces, uno quiere liderar a la gente. A nosotros mismos, primero para entonces a veces dominar un poquito la lengua, dominar un poquito la cólera, dominar un poquito acá. Y cuando empecemos a dominar, y recuerden que además tenemos una provisión extraordinaria: tenemos el Espíritu Santo el Eso, pues, el Espíritu. Mira, que nos puede ayudar. A salir, a mejores, ya más. Y, y este es lo otro. Y aquí sí quiero terminar con esto, porque si hay algo que realmente ocasiona que la gente sea conflictiva. Es las experiencias del pasado, el dolor que hay, hermano. Situaciones que probablemente nosotros mismos vivimos y nunca las curamos. Y entonces uno viene a veces a ocupar una casilla, en donde se necesita la misericordia, se necesita, pero no puede porque uno mismo está herido. Y como uno ha sido golpeado, cree que la, la única salida es golpear a la gente. Porque tal vez uno pasó experiencias duras y difíciles y ahora que es puesto, hermano, sobre autoridad, cree que, y ves que crea, a veces el dolor que hay adentro hace que uno reaccione, hermano, de maneras de maneras inapropiadas. Por ejemplo, dice, y mire, las personas heridas hieren a las demás. Cuando hay personas que hieren bastante a otras es porque los primeros heridos son ellos,
1: la mayoría de las
0: personas que vienen a Cristo vienen heridas, es una situación, hay gente que viene, viene golpeada, viene de situaciones tremendas en la vida, vienen de heridas, hermano, y entonces esto hace difícil. Porque si esta persona herida no ha aprendido la reconciliación, el perdón, no ha llegado a sanar totalmente sus heridas, va a ser una persona conflictiva. Que la podemos llegar a poner hasta en posiciones altas. Y lo que nos va a generar son graves problemas. Porque hay situaciones en él. Quizás de este niño que mire, mi papá me golpeaba y me garroteaba Pero el problema es que todavía lo recuerda. Y cuando lo recuerda hasta lágrimas le salen. No lo perdonaba el papá. Pues. Entonces si él no ha logrado perdonar al, al ser puesto en un, en, sobre autoridad, hermanos, va a ser un capataz. Y se lo va a acabar exacto a la gente, se la va a acabar. Entonces uno debe aprender a haber sido santo en el nombre del Señor para entonces poder brindar sanidad a otros. Eh, quiero mostrarle el eh, Esto que encontré, esto es, esto es usted, esto soy yo. Lo que hay aquí en la tierra, hermano, son las raíces. Y todo lo que ha ocurrido en el pasado, tarde o temprano viene a florecer aquí. Mire qué interesante. Todas las actitudes negativas, nuestros comportamientos malos, muchas veces, es producto de lo que pasó aquí. Por eso Pablo dice que no debemos dejar que ninguna raíz de amargura, porque la raíz de amargura va a producir malos frutos. Que puede ser falta de perdón, puede ser eh, el orgullo, puede ser, hermano, eh, falsa humildad, eh, que no te, sentimos que no valemos nada, sentimos que somos una miseria. Entonces, claro, como usted siente que no vale nada, ¿cree que también la gente no vale nada? Pero usted y la gente valen la sangre de Cristo. Valemos valera, la sangre del ejército de Dios. No Entonces, a veces lo que ocurre es que que falta tal vez sería en el caso de la palabra ministerial, tocar estos temas, temas del perdón, temas de la reconciliación temas de cómo sacar esas raíces de amargura y, y de cómo poder ser libre hermanos Cristo cuando predicó por primera vez y abrió el libro de Isaías el Espíritu de Jehová está sobre mí Amén. Amén. A Dios. ¿para qué? Para anunciar el año agradable del Señor. ¿Y qué más? Acuérdense. ¿Qué más? Sanar a los enfermos. ¿Qué más? Libertad a los cautivos. Vista a los cielos. Y lo último que es. el año de la nave y están los ciegos, sanar, libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados, sanar a los quebrantados del corazón. Amén. ¿De quiénes son los quebrantados del corazón? Aquellos que ven mismo golpeados, hermanos, de situaciones tremendas, eh, violaciones, hermanos, cuántas situaciones que hubieron. Pero el Señor puede sanar. Amén. 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 Pero a veces falta en el mensaje, falten los estudios. Eh, 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 esa, esa sanidad que se debe de procurar para que las relaciones entre los hermanos sean mejores, hermano. Y en esto nosotros igual, poder como siervos de Dios vernos, eh, reaccionar, eh, escudriñarnos y tratar de venir a Cristo para que cada herida que haya sea sanada. Amén. Y cuando usted es saná de sucedida, entonces usted va a saber tratar bien a la gente. Amén. Y va a entender a la gente, que a veces la gente, hermano, eh, fíjese que esto, esto es bien interesante. Mire esto, eh, esto es bien interesante. Dice, oiga esto, dice, cuando la emoción expresada, enojo o ira, no es proporcional al asunto que se está tratando, es porque hay algo más fuerte. ¿A qué me refiero? Hermano, fíjese que yo, 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 yo a la hermana solo le dije que, 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 que recogiera el papel y me salió una brincadera, hermano. Me pegó el insultado de mi vida por un papel. No, el papel no es el problema. El problema es que cuando una persona reacciona de una manera eh, no natural ni normal, emotivamente demasiado expresada, ante una situación pequeña, es porque hay una raíz de algo más fuerte que, que debe de ser sanado. Entonces, esto es un tremendo, porque a veces esos pasos ustedes saben que de repente, mire, hermano, por favor, tal cosa. Usted, que no sé qué. Hermano, perdón, es lo que le dije. Lo que pasa es que ella viene bien cargado sí, sí. Ya la viene aguantando a saber de cuándo y de todo. Que cuando menos siente, ¡pau! Viene la situación a ser más agravante. Hermano. Entonces, esto es bien interesante, porque cuando las personas reaccionan, se puede enojar por ciertas cosas, la iglesia oh, pero no pequé. pero la cosa es que cuando ya se trata de toda la vida, y que acá las reacciones son muy bruscas, hay algo que está pasando entre los hermanos, hay algo que le está molestando al cielo, hay algo que está, eh, y, y entonces, hay que tratar de reconciliar, hay que tratar de sostener, y cómo podemos lograr eso, hermano, hay tres cosas eh, con las cuales vamos a finalizar, miren, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos llegar a, a lograr que las personas. Eh, aquí está. Eh, número uno, de, debemos aprender a ver lo mejor de las personas y no lo peor. Porque todos tenemos defectos y, y a veces, hermano, de repente tiene cuatro defectos, pero tiene algo bueno. Es sí. ese bueno, búsquele. Eso bueno, búsquele. Entonces, no, pero es que mire que, que el pastor o el anciano, el obrero, este supervisor que me ha tocado es así, es acá y todo es negativo. Pero de repente, hay algo bueno en él. Hay algo bueno en ese pastor. En eso céntrese. Y que no le gane el diablo, sino que concéntrese en eso. De repente, esto es igual en el matrimonio. ay que ve que mi mujer es brava. Que... Pero, pero de repente tiene algo bueno. Concéntrese en eso bueno que ella tiene. Mire, la verdad es que, qué sé yo, ¿verdad? Pero o, o uno a veces igual, eh, este, eh, de repente, hermano, eh, 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 igual, mire, es que le llenen la boca, le llenen los pies, mire que es un desarreglado, mire, de repente hay algo que es bueno en él. Que como sea el hombre responsable, y ahí va siempre, y que en eso concéntrese, hermano para mantener las buenas relaciones con las personas y ganarse a la gente hay que aprender a ver lo mejor de cada quien porque todos tenemos algo bueno y no una sino varias cosas y tenemos así cosas malas pero es menester concentrarnos en aquellas cosas buenas para que entonces nuestras relaciones hermanos puedan ser fuertes concéntrese en ver lo mejor y no lo peor de las personas segundo Aprenda a escuchar. Nada hay mejor que tener un buen oído. Y entre más alta la posición que usted tenga, el oído tiene que ser más grande. Porque va a oír más cosas. Y, y a veces, hermano, la gente no necesita sino ser escuchado. Y ya ha pasado que llegan de repente, Ay, mire que, hermano, ¿y qué le pasa? Que mire, empieza. Y empiezan, hermano, y de repente le muestra el, 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 el gran problema. Pero ya le traen hasta la solución a uno. Y entonces mire que yo hice esto y aquí, ya, ya, ya. Hermana, así era exactamente lo que tenía que hacer. Verdad, hermano, sí. Gracias, hermano. Y, ya se va. y lo único que necesitaba era ser escuchado. Que alguien la oyera. Que alguien, hermano, le prestara atención. Y esa es otra cosa. Que a veces, hermanos, hay hermanos que como no les prestamos atención, empiezan a hacer alguna cosa mala para ver si así uno. Igual que los niños. Y de repente uno le está dando más atención a otro niño y otro. Y de repente el niño que era bueno empieza a portarse mal. ¿Y sabes por qué? Porque quiere ganarse nuestra atención. Porque estamos demasiado enfocados. Y, y uno, debe. Ese es un error también. Es un error, hermano, cuando usted como supervisor o como siervo, de repente se concentra en un solo grupito de hermanos. Y de repente es supervisor... Y tiene cuatro o cinco células y hay dos que ahí pasa todo el mes. Pero hay tres células que no visita. Por lo que sea. De repente eh, 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 el pastor, eh, 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 hermano, ¿y dónde está el hermano? Ya sabe dónde la familia está, si solo ahí pasa. ¿San? Que Dios nos ayude. Por lo que sea, no es bueno. Es mejor dedicarle un poquito a cada quien con esfuerzo, como se pueda, a concentrarse en unas pocas personas en el nombre del Señor. No es bueno porque de repente ocurre que otra gente dice: Bueno, y el hermano solo con los fulanos se lleva, y el otro sultano solo con las hermanas aquellas se lleva, y entonces puede ser que de repente haya gente que agrede. Empiezan a hacer cosas porque quieren su atención también. Si es que esto es como una familia, como los hijos, hermano. Pero aquí no hay ninguno. <risa> que el Señor nos ayude. Amén. Porque de repente hay personas que sí resienten el hecho de que nunca nos visite el hermano. Nunca. Y, y, y sí, quién sabe. Y, y mira, es que mire, es que, hermano, tengan cuidado. Llego un día yo a una reunión. Y entonces terminando ya era una fiesta, un cumpleaños creo que era. ya había terminado la, el cumpleaños, se hizo la reunión, no era reunión, no si era reunión o cumpleaños. Pero la cosa es que ya en la calle estábamos hablando y de repente yo alcancé a oír, cuando dos líderes estaban hablando y le decía, hablaron algo estaba. Y entonces me llamó la atención y me les acerco, porque yo más o menos oí cuando le dijo no, ya ves que ni esas acuerde. No, para hablarle a otro hermano, a ver si, hermano, ¿saben qué estaban haciendo los líderes? controlando a dónde había estado el supervisor. Sí, no, no, este que yo me les acerqué y entonces bueno y qué, qué son las pláticas que andáis y entonces no hermano no. ah, es que piensen que el supervisor no visita hermano no como no le digo como ah no hermano si lo tenemos Y ya me contaron cómo es que se ponían de acuerdo para ver dónde y que se hablaban entre ellos, y resulta que hay ninguna reunión. Y peor, imagínense que es terrible que de repente, eh, hermano, y fue alguna reunión. Sí, con de Fulano, oh, aparte que no visita mentiroso <risa> <risa> líbranos, Señor. Sí, claro. amén. Sí, sí. Los líderes son tremendos, hermano. Sí. Los líderes son cosas serias, y después va a venir usted a exigirle. Hermano? No, no se va a lograr. Vamos a estar enfrascados, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero que diferente es cuando usted tiene el tiempo, usted lo soy. Eh, eh, ese mal que a veces tenemos de que mucho hablamos de nosotros. o, o Oiga, nada más. Oiga, la gente, oiga. Y cuando dio un consejo, eh, no lo de di directamente de usted. Porque imagínense que salga malo, usted le van a echar la culpa. El consejo. <risa> sí. Mire, yo le sugiero. Eso es diferente. Pa, mire, la Biblia dice que lo que usted debería de hacer sería esto. Pero eso usted, yo, yo no le puedo decir, haga esto, haga nosotros. Porque me a mí me ha pasado que, hermano, que estamos orando porque queremos traer a nuestro hijo de allá de Honduras. ¿Y, y, ¿y qué nos aconseja? Yo, ¿Qué le puedo aconsejar, hermano? Sí. Sigan orando. No, pero es que queremos saber si lo traemos o no. El Señor le va a contestar, no, yo, y va a decir, no, me traigas, y le pasa algo al simbó. Sí. No, me Dios me libra, hermano. No, que mire, hermano, mire, hermano, bien que hemos estado orando, y que hemos estado, y que, pero no sabemos si traernos al muchacho, no. Y hasta ahora sí, y piense que pasó esto, que vino el patrón, y él me ofreció el dinero, y que de repente vimos algo, y todos hemos visto que se nos ha salido. Bueno, si usted cree que todo le ha salido de parte del Señor, ahí va usted, le dije yo. Gracias a Dios, pues muchacho vino bien y todo. Pero imagínense que, que no fuera así. Ajá. Y que de repente el, el, el pastor dijo, hombre, hermano. <risa> <madre, risa> sí. en este país, hermano. si sí, ¿sí que no hayan cuidado. Hermanos, sí, sí. algo le pasó que él usted visitaba librería o qué era, una tienda latina. ¿no? Sí. Y, y la, la, la hermana que murió. Sí. No, <risa> él visitaba una tienda. Librería. ¿Librería? Una librería cristiana, él visitaba para comprar y de repente llega un día y ya no vio al hermano y entonces le pregunta otro, hermano, y la hermana gulana que vendía, se murió, le dijo. ¿Se murió? ¿Y de qué? Pues dice que como ella se congregaba en tal iglesia, le dijeron al hermano y pues le dio cierta enfermedad, pero los hermanos que llegaron ahora dijeron que estaba sana y que no tenía que tomar ningún medicamento. Y en dos meses la mujer se muere. Y la misma señora que le dice: a, la, a, afligido ante el pastor porque la familia lo quiere demandar. Sí. Preso. Lo preso lo quería matar ¿Me 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 Porque. Porque. ese que es tremendo. Y basta para eso. Hay que tener un gran cuidado, hermano. De que la gente sin. Parece que es falta de fe, no, con eso usted va a testificar que habiendo estado enferma y enfermo, el Señor lo ha sanado. en un caso comer, llegan ahora, usted está sana ya no necesita ni tome esa medicina porque el Señor dice que está sana y hasta con profecía y todo le dieron para el hermano. <tose> ya lo Tomes se está muerto, <tose> se murió. O sea, aquí hay que tener un gran cuidado. No sé si habrán demandado o qué, pero, pero no, hermano. O sea, que, que usted, si usted sana así, y, y, y las medicinas, ay, vea, usted se las toma, ¿no? Pero usted crea el Señor y, y, y vaya y examine, y a ver que todo va a estar bien. Así que vamos a. a vamos a dejar hasta aquí, hermano. Vamos a. Sé que hermanos que ya tienen que irse. Eh, ojalá Dios nos dé otra oportunidad para continuar, hermano. Amén. amén. Eh, queremos hacer una última oración y. Eh, pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos dé la fuerza, eh, ¿verdad? Que cada iglesia, acá la iglesia central con sus proyectos y cada iglesia sea respaldada por el poder del Señor.